0: a może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice, a może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży, to zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć kochani! Witam Was w najnowszym odcinku Sprzedaż B2B w praktyce. Dzisiaj będziemy kontynuowali temat związany z analizą potrzeb. Przypomnę dla wszystkich, którzy nie słuchali poprzedniego odcinka, że mówiliśmy w poprzednim odcinku o tym, czym jest ból, jak powstaje ten ból. Wiemy, że czym wyższa wartość sprzedaży, droższe produkty sprzedajecie, tym ból po stronie kupującego, czy też potrzeba, Powstaje dużo dłużej i trzeba więcej czasu poświęcić rozmowie z klientem, aby faktycznie wydobyć ten ból od klienta. Chcę Wam jeszcze jedną definicję potrzeby przedstawić. Potrzeba to jest wyrażanie chęci lub obawy. Tak? Czyli Wasz klient wyraża chęć lub obawę, na którą pozytywnie może wpłynąć właśnie sprzedający. Czyli jeśli znasz dyskomfort Twojego klienta, znasz ból tego klienta, to wówczas możesz się zastanowić, czy masz rozwiązanie tego problemu w postaci Twojego produktu. I budowanie analizy potrzeb, od czego zaczynamy, pamiętacie, że mówiliśmy o olejku bólu, Czyli zaczynamy od jakiejś niedoskonałości, minimalnej niedoskonałości. Jest to tak zwany też punkt zaczepienia. Później rozwijamy ten problem, utrwalamy go, utrwalamy to niezadowolenie w oczach klienta i doprowadzamy do punktu, gdzie staje on się chęcią lub pragnieniem, zamiarem do podjęcia jakiejś Działań tak naprawdę. Więc jeśli nie słuchałeś poprzedniego odcinka, wróć koniecznie i dowiedz się w jaki sposób y, zadawać pytania klientowi y, i w jaki sposób przerodzić ból klienta w pragnienie Twojego produktu. Więc jak już wiemy y, w jaki sposób otworzyć klienta i ten ból wydobyć, no to jest bardzo duża, duża wiedza, która, która powoduje, że klient jest na nas otwarty, która powoduje, że klient chce dalej z nami rozmawiać. Natomiast w dzisiejszym odcinku chcę zwrócić Waszą uwagę na inne elementy, które wpływają na to, czy klient od Was kupi, czy nie, i one powinny być również uwzględnione w analizie twojego klienta. Chcę wam tutaj powiedzieć o metodzie scoringowej, czyli o scoringu twojego klienta. Co to, co to jest scoring? Scoring to jest analiza klienta pod różnymi kątami, pod, abyś na końcu wiedział, czy ten klient to jest faktycznie klient, który... Jest Twoim potencjalnym klientem, bo jak wiemy, jak wiemy, nie każdy człowiek, nie każda firma jest naszym potencjalnym klientem. I ja dzisiaj przedstawię Ci siedem takich wyznaczników, które ja buduję w tak zwanej mapie scoringowej. Opowiem Ci, jak taka mapa może wyglądać, i zobaczymy zobaczymy, czy również Tobie się przyda. Pierwszym elementem właśnie w tej mapie scoringowej jest potrzeba Twojego klienta. Czyli już w poprzednim odcinku omawialiśmy, jest to największa, najważniejsza w sumie, w sumie taki najważniejszy punkt, czyli weryfikujemy, jakie potrzeby ma Twój klient i czy te potrzeby są tak silne, są tak mocnymi motywatorami, gdzie jesteśmy w stanie zaspokoić je naszym produktem. I właśnie potrzeba łączy się z dopasowaniem rozwiązania, tak? bo może być taka sytuacja, w której będziemy rozmawiać z klientem, dobędziemy, poznamy te potrzeby tego klienta, ale nie będziemy mieć rozwiązania, czy też produktu idealnego, czy też dopasowanego do, pod te potrzeby więc jak już znasz potrzeby klienta, to trzeba zweryfikować na ile Twoje rozwiązanie, na ile produkt zaspokaja te, te potrzeby klienta i czy jesteś w stanie do, dostarczyć wysokiej jakości produkt, bo jak wiemy w usługach wysokiej jakości produkt jest bardzo istotnym. Trzecim elementem weryfikacji scoringowej są pieniądze. Co mam tutaj na myśli? Pieniądze, czyli budżet, czyli określenie sytuacji, czy twój klient ma po prostu pieniądze, budżet na twoje rozwiązanie. Warto tutaj sprawdzić, jakie w tej chwili toczą się projekty w firmie klienta i określić, czy klient dysponuje pieniędzmi, na, na Twoje rozwiązanie, czy też go na to stać, tak? czy tylko analizuje rynek. To jest bardzo istotne, bo możesz poświęcić masę czasu na analizę potrzeb klienta, ale jeśli klient, klienta nie stać na Twoje rozwiązanie, no to wtedy, wtedy po prostu i tak nie będzie Twoim klientem. Jest to też trzeba zweryfikować. Kolejną rzeczą to są osoby biorące udział w procesie zakupu. Mam tutaj na myśli osoby po stronie klienta. Jeśli sprzedajesz do B2B, to zazwyczaj jest kilka osób, które są w tak zwanym komitecie zakupowym, osoby, które decydują, które mają jakieś kryteria wyboru, więc warto poznać przynajmniej dwie, trzy osoby, tak aby zobaczyć, i poznać potrzeby każdej z tych osób i określić, jaki mamy wpływ na ich decyzje. Kolejną rzeczą jest ważność projektów. Ważność projektów jest, jest istotna, dlatego że określa Ci, kiedy tak naprawdę klient podejmie decyzję. Czyli kiedy ten projekt może się zmaterializować. I tutaj istotne są pytania takie do klienta kiedy planujecie Państwo uruchomić ten projekt, jak jest on dla Was ważny. To jest bardzo istotne, w szczególności jeśli robisz sobie prognozę sprzedaży na dany rok i żeby trafnie zaprognozować projekt dla tego klienta, to potrzebne są również takie, takie informacje. Jest to powiązane z czasem zakupu, czyli kiedy klient chce... Kupić i ostatni element, bardzo istotny, potencjał Twojego klienta. Potencjał Twojego klienta jest to nic innego jak przeanalizowanie, czy ten klient będzie klientem na dłuższy okres czasu, czy klientem jednorazowym. Czy to jest klient, któremu później będziesz dosprzedawać, rozbudowywać instalacje, rozwijać się razem z tym klientem, czy to jest klient, który traktuje Twoje rozwiązanie jako gadżet, albo, albo po prostu chcę sprawdzić, czy to jest marka y, istotna, marka klienta, czy to jest firma duża, czy to jest firma rozwijająca się, bo ty podejmujesz wówczas decyzję, czy chcesz współpracować z takim klientem, bo nie tylko klient decyduję, czy chcę współpracować z Tobą, ale również Ty, jako osoba, która sprzedaje, która buduje biznes, również wybierasz odpowiednich klientów do swojego tak zwanego lejka, do swojego portfolio. Chcesz się później z tymi klientami dłużej znać, chcesz się nimi chwalić, chcesz ich polecać, więc w scoringu Twojego klienta zwróć na to, na to uwagę. I to są kryteria, które akurat ja używam w mapie scoringowej, którą buduję, w takiej matrycy. Jak ta matryca jest dokładnie zbudowana i w jaki sposób ją, ją po prostu tutaj skonstruować, będę, będę tutaj praktycznie Ci o, o tym opowiadała. Moja mapa scoringowa składa się z 10 pytań. W pierwszej zakładce, jak sobie robię taki wykres w Wordzie, jest profil klienta, czyli są różne pytania, które mam do klienta, a druga zakładka to są kryteria do spełnienia, czyli co musi się stać, żebym uwzględniła tego klienta pozytywnie w całej matrycy scoringowej. Dajmy na to, w profilu klienta mam takie pytania jak czy klient jest świadomy swojej potrzeby? Czy klient jest świadomy swojej potrzeby? I kryterium do spełnienia jest takie, co najmniej trzy motywatory do zmiany. Czyli klient powinien mieć co najmniej trzy problemy, trzy potrzeby, które później przerodzą się w pragnienie, żebym ja uznała, że faktycznie jest to tak istotna potrzeba klienta, tak ważne jest to dla klienta, że on będzie w stanie wydać pieniądze na to rozwiązanie. Kolejną rzeczą jest i z jakimi osobami mam kontakt. Kryterium do spełnienia jest co najmniej dwie, trzy osoby, które są decydentami. Czyli muszę porozmawiać, czy też handlowiec mój musi porozmawiać przynajmniej z trzema osobami, wiedzieć jakie ich, ich spojrzenie, jakie są ich potrzeby, jakie są ich motywatory, żebym pozytywnie określiła, że mam szansę w tym projekcie. Kolejna rzecz, czy znam informatora. I kryterium do spełnienia dostęp do informatora. Informator to jest osoba, w szczególności na początku nowych klientów, których jeszcze nie znasz, która pomaga Ci wejść do firmy, która zna od wewnątrz firmę, ale nie jest decydentem. Wie w jaki sposób tam się dostać. Przekazuje Ci bardzo, bardzo ważne informacje. Jest to przyjaciel Twój i warto takiego informatora mieć jak prowadzisz procesy handlowe, w szczególności do dużych firm i w mojej mapie scoringowej również to uwzględniam. Czy klient dysponuje finansowaniem projektu i od, y, kryterium do spełnienia, jakie projekty obecnie są prowadzone w firmie. To, już to, to jest powiązane z tym, co wcześniej mówiłam, czyli czy klient ma pieniądze, jakie są inne projekty, które mogą mi zaszkodzić, tak? które mogą też być... Elementem, że zamiast klient, na przykład jak ma problemy ze sprzedażą, zamiast układać proces, może zatrudnić handlowców. I mm, wtedy tak naprawdę konkuruje z innym projektem w organizacji klienta. Kolejne, czy klient wie, kiedy będzie realizował projekt? Czas rozpoczęcia projektu, czyli kiedy klient planuje rozpocząć projekt. Czy mamy doświadczenie w branży? To jest bardzo ważne, dlatego że my konkurujemy, czy też jakby budujemy sobie pozycję klienta poprzez doświadczenie i referencje, czyli musimy tutaj w kryterium do spełnienia opisać przynajmniej trzy doświadczenia, referencje, które pozwolą nam jakby wypozycjonować się u klienta, czyli stwierdzić, że jesteśmy ważnym par partnerem. Kto jest naszą konkurencją i w kryteriach opisujemy Nasze przewagi względem konkurencji, czyli jak pytamy klienta, kto jest naszą konkurencją i klient mówi, że są jeszcze dwie firmy, firma A i firma B, to my powinniśmy wypisać sobie przewagi, argumenty, które nas wyróżniają, gdybyśmy z klientem rozmawiali. Oczywiście z klientem na wprost nie rozmawiamy o konkurencji, ale przeplatamy Przeplatamy różne argumenty, które nas wyróżniają względem konkurencji. Czy mamy dobry produkt do tego klienta, jaki produkt oferujemy i to jest istotne bardzo, że z jednej strony mamy sprzedaż, a z drugiej strony czy faktycznie nasz produkt, jeśli sprzedajemy rozwiązania informatyczne, jeśli sprzedajemy konsulting, usługi, to Powinniśmy sobie określać, jaki mamy produkt i jaki zakres tego produktu my oferujemy, na te potrzeby i na ten ból, który określaliśmy w poprzednim odcinku. I tak, i tak jakby opisana mapa scoringowa, jakby powoduje, że na końcu mamy odpowiedzi: odpowiedzi na tak albo na nie. I jeśli mamy większość na tak to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że klient będzie chciał z nami współpracować i powinniśmy dalej inwestować w ten proces sprzedaży. Jeśli natomiast jest 50% odpowiedzi na tak, a 50% na nie wiem albo nie, to musimy podjąć decyzję, czy chcemy dalej rozmawiać z tym klientem. W tym przypadku ja rekomenduję nie rezygnować z klienta, ale rekomenduję przeprowadzenie takiej pogłębionej analizy klienta. Na czym ona polega? Polega ona na tym, że z tych wszystkich pytań scoringowych wybierasz sobie dwa najważniejsze, które jeszcze pogłębisz. Ja zazwyczaj wybieram pytanie dotyczące decydenta i pytanie dotyczące wartości. tak? Czyli jeśli chodzi o decydenta, to staram się wypisać cele biznesowe osobiste każdej osoby, z którą rozmawiam i rozmawiałam. I w wyniku analizy osób biorących udział w procesie zakupu yy Wiem, czy są jacyś oponenci, czy ich nie ma. Jeśli są oponenci, to wtedy skłaniam się do tego, żeby jednak zrezygnować z tego klienta. Jeśli chodzi o wartości, to opi opisuję sobie zazwyczaj ważne kryteria wyboru rozwiązania. Tak dokładnie sobie to opisuję na osobnej kartce, też to możesz zrobić, którymi kieruje się klient. I po tak wykonanej, pogłębionej analizie scoringowej ja już po prostu wiem ja już po prostu wiem, czy dalej rozmawiać z tym klientem, czy, czy, czy po prostu z niego zrezygnować. Dobrze, czyli jak już wiemy, czym jest, czym jest analiza scoringowa, to w takim razie Oczywiście tych pytań może, może być więcej. Przypomnę, że analiza scoringowa to jest ocena potencjału twojego, twojego klienta. To w tym momencie też chciałabym przejść do trzech technik analizy potrzeb Twojego klienta. Pierwsza technika jest to technika analizy, analizy potrzeb pod względem rodzaju potrzeb. Mamy trzy rodzaje potrzeb. Potrzeby biznesowe, potrzeby osobiste i potrzeby operacyjne. i Rozmawiając z każdą z osób, która, z którą, którą jakby, w której analizujesz potrzeby, czyli na przykład te dwie, trzy osoby, tą, z każdą osób musisz... Przejść przez trzy rodzaje potrzeb, tak naprawdę. Załóżmy, że jak pracowałam w banku, podam może taki przykład: to udzielałam kredyty mikroprzedsiębiorcom, i przyszła do mnie właścicielka firmy kosmetycznej, w której pracowało pięć osób i poprosiła mnie o kredyt więc pierwszym moim takim pytaniem do tej właścicielki jest pytanie o jej marzenia jakie ma Pani marzenia Jakby pani chciała, jakie by Pani chciała osiągnąć cele w swoim biznesie to było takie pierwsze otwierające pytanie, które jest ukierunkowane na potrzebę osobistą, na jej osobistą potrzebę. I odpowiedź była taka, że Pani chce zostać posiadaczką dużego spa. To jest jej marzenie za 5 lat. Więc kolejnym moim pytaniem było pytanie już biznesowe, ukierunkowane, jakie obroty, jakie przychody chciałaby Pani osiągnąć już osiągać w wyniku działania już tego dużego SPA. Dzięki temu też klientka sobie musiała wyobrazić, jak jej firma musi urosnąć, żeby mieć obroty, nie wiem, na poziomie 10 milionów rocznie. I trzecie pytanie, to jest to pytanie już operacyjnie, operacyjne, czy Pani ma grunt pod budowę takiego SPA, ponieważ wiem, wiedziałam, że ta klientka ma ten salon kosmetyczny w centrum miasta, gdzieś w bloku, więc a spa, które chciała zbudować było dosyć duże, więc, więc musiała po prostu mieć nieruchomość, musiała mieć grunt. I te wszystkie pytania do klienta jakby potwierdziły mi, czy, czy klient jest gotowy na tak duży kredyt na budowę swojego wymarzonego spa i mogłam jakby już mieć tą pewność, że po pierwsze, że klient chce się rozwijać i że klient tutaj nie widzi ograniczeń, ale znałam motywy tej klientki i osobiste, i biznesowe, i operacyjne. Jeśli miałabym powiedzieć, jest najważ... która potrzeba jest najważniejsza, to chyba bym powiedziała, że potrzeba osobista. Ponieważ yy, rozmawiasz człowiek z człowiekiem, yy, zawsze sprzedajesz najpierw człowiekowi, i najpierw w pierwszej kolejności musisz się dowiedzieć, jakie są motywatory jej zmiany, co ją motywuje, co chce zmienić, do czego dąży. Po prostu zrozumieć tą osobę z punktu widzenia osobistego. Nie możesz zadać kierownikowi jakiegoś działu pytanie, jak firma chce się rozwijać za trzy lata. Bo firma jest dopiero w drugiej kolejności, najpierw jest ta osoba, Czyli co pan chce osiągnąć w tej firmie za 3 lata. Czy pan chce tutaj pracować, a jak chce, to w którym kierunku się rozwijać. Druga technika analizy potrzeb zależy od osób, z którymi rozmawiasz. Jest to bardzo, ważne, bardzo ważna rzecz i tutaj ja dzielę to zawsze na potrzeby strategiczne i na potrzeby operacyjne. Potrzeby strategiczne to są potrzeby właściciela, prezesa, osoby, która tworzy firmę, która rozwija tą firmę, która ma pomysł i jest twórcą tej firmy, i tutaj, i tutaj tak naprawdę bardzo ważne są emocje te emocje są na wyższym poziomie natomiast potrzeby operacyjne są kierowane głównie do dyrektorów, kierowników, specjalistów osób, które mają zrealizować dane zadanie i te osoby kierują się przede wszystkim na faktach dlaczego? dlatego, że one muszą wiedzieć, w jaki sposób to zrobić. Muszą to wykonać albo swoimi rękami, albo rękami swoich ludzi. Więc dwa różne rodzaje pytań będziemy tutaj stosować. Zaraz Ci podam przykłady. Więc tak, jeśli chodzi o prezesa i o potrzeby strategiczne, to możemy zadać na przykład takie pytanie. Czy możesz mi powiedzieć coś więcej o swojej firmie? Na przykład, jaka jest historia rozwoju Twojego biznesu? Jakie wyzwania stoją na, na najbliższą przyszłość? Tak, jakie masz wyzwania? Jakie, jak, w jakich obszarach planujesz się rozwijać? Czy na ten moment w jakich, jakiś obszar, jakiś dział jest wąskim gardłem? Jakie macie pomysły na eliminację ryzyk? I tu w tym momencie te pytania są całkowicie strategiczne i widzisz w jaki sposób to może wyglądać. Czyli z prezesem rozmawiamy o rozwoju firmy, budujemy mu wizję rozwiązania za dwa lata, natomiast z osobą operacyjną rozmawiamy już o rezultatach, czyli jakie kpi e ta osoba osiągnie. I przykładem pytań do osoby kierownika, do dyrektora jest na przykład, jakie procesy zachodzą u Was w firmie, jak wygląda obieg informacji, jak macie informacje, jaka jest struktura, czyli stricte już o, o, o działania. I kolejnym, ostatnim już, ostatnią techniką analizy potrzeb jest to analiza pod względem produktu, rodzaju produktu, jakiego Jaki sprzedajesz, czyli jest to produkt wyższego rzędu, czyli produkt luksusowy, czy produkt niższego rzędu, czyli produkt podstawowy. I to jest bardzo, bardzo istotne. W szczególności widzę tutaj taki błąd, który popełniamy, popełniają często przedstawiciele handlowi w salonach samochodowych. Dla przykładu przychodzi klient do salonu Porsche, i klient, klient ogląda samochód, nie wykazuje żadnego zainteresowania, że chce go kupić, a handlowiec proponuje już mu jazdę próbną tym samochodem, która ma na celu sprzedaż. Więc najpierw, zanim zaproponujesz jazdę próbną, ty powinieneś się dowiedzieć, czy tego klienta stać na ten samochód lub czy ten klient jest w stanie podnieść swoje wydatki czyli przejść y, na przykład z Forda na Porsche, a zazwyczaj klient przechodzi o jeden poziom, czyli z Forda, dajmy na to na, na Skodę, nie jest w stanie od razu mocno powiększyć swoich wydatków. Więc twoje pierwsze pytanie powinno być do klienta, czy e, dzisiaj, tu i teraz jest w stanie kupić to Porsche, jak nie to kiedy, czy jest w stanie poczekać, i zarobić na, na ten samochód za kilka lat, e, zwiększyć swój status. Mm, więc na etapie analizy potrzeb bardzo ważne jest właśnie dowiedzenie się, e, kim jest klient, czy analizuje rynek, czy będzie kupował to auto. Kochani, bardzo dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, zachęcam teraz do ćwiczenia, do tego, żebyś sam spróbował wyróżnić trzy główne potrzeby biznesowe, techniczne i operacyjne twojego klienta, do tego, żebyś wyróżnił potrzeby strategiczne i operacyjne twoich klientów i do tego, żebyś przygotował scoring swojego klienta i wypisał Zestaw informacji, które musisz się dowiedzieć i kryteriów, które musisz spełnić. Dziękuję bardzo za dzisiejszy odcinek. Dawajcie komentarze i do usłyszenia. Pozdrawiam.